1: Добрый день, друзья! Мы начинаем. Действительно, это открытый разговор. В Воронеже 15 часов и 3 минуты. Замечательная среда. Сегодня у нас 4 ноября. Ну, замечательная, потому что, наверное, для большинства из нас это выходной день. Но я знаю, что слушают нас многие и на работе в том числе. Так что у нас в эфире сегодня, как всегда, будет интересно, полезно и про здоровье будем говорить. Поэтому уже не терпится мне рассказать вам о том, какие гости прекрасные к нам сегодня пришли. Итак, у нас в гостях врач-косметолог, дерматовенеролог С-класс клиник Воронеж Евгения Николаевна Васильева. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас впервые в эфире, да? Да, я первый раз. А в принципе на радио это ваш дебют? Да, спасибо большое за приглашение. Ой, здорово. И заведующий отделением пластической хирургии Артем Александрович Никулин. Он уже спокоен, расслаблен, потому что <laughs> в эфире радио «Шансон» уже не первый раз и даже не второй, да?
2: Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, говорить будем сегодня о здоровье и, наверное, больше даже о красоте, да? Конечно. Ну, начинаем, друзья. Послушаем сначала песню в тему. И снова добрый день, друзья. С вами Татьяна Шабанова. Мы продолжаем открытый разговор на радио «Шансон» 15 часов и уже 7 минут в Воронеже. Я думаю, что можно приступать. Очень интересный разговор о косметологии и о пластической хирургии ждет нас сегодня. В гостях у радио «Шансон» в такой выходной день решили посвятить свое время свободное тому, чтобы провести время с нами врач-косметолог-дерматовенеролог Евгения Николаевна Васильева и заведующая отделением пластической хирургии. С-класс клиник «Воронеж» Артем Александрович Никулин. Расскажите для начала, как прошла пандемия в с -класс клиник? Больше было людей или меньше?
2: Ну, в связи с тем, что городские, ну и в принципе, муниципальное здравоохранение сейчас перегружено пациентами, которые связаны с вот этим всем вирусными заболеваниями, конечно, у нас нагрузка возросла. Очень много пациентов приходят Таких не нехарактерных для частных клиник Которые требуют именно лечения ни эстетики ни какой-то красоты А именно лечения просто
1: не смогли попасть на прием Да, получается? Да,
2: совершенно верно То есть кто-то решил немножко протянуть Допустим, кому-то была там назначена плановая Какая-то операция на февраль Он решил не сходить В феврале пойду в марте В марте уже все Началась вот эта вся ситуация С перегрузом коек С отсутствием мест с закрытием каких-то отделений и эти все пациентам пришлось обращаться в частной клинике. Но мы стараемся всем помогать и, э, в принципе, по лечению заболеваний, по лечению травм каких-то у нас все для этого есть. Пожалуйста, если кто-то не успел, кто-то у кого-то не получилось э, обратиться в муниципальное здравоохранение по полису МС, то мы готовы помочь.
1: Угу. Ну, расскажите, какая самая популярная пластическая операция была, допустим, за последние полгода, и совпадает ли это с тем, с чем вообще чаще всего к вам обращаются?
2: На сегодняшний момент, вот эти вот полгода, с начала первой так называемой волны, я могу отметить, что стало больше объемно-пластик, то есть пластик живота, пластик передней брюшной стенки. Я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, все равно люди стали меньше находиться где-то на работе, то есть появилось больше свободного времени. И, а такие большие операции, как годовная пластика, все-таки требуют времени для эм, реабилитации. То есть время появилось, пожалуйста, пациенты стали обращаться, пациенты стали... Оперироваться именно ну, угу. Такие большие операции Которые требуют длительного периода реабилитации Ну
1: да, сейчас удобно и действительно Время да, да, этого. Да. А раньше какая была самая популярная операция?
2: У нас самая популярная операция была Блифоропластика, ну, поскольку она очень Быстрая, особо не требует Каких-то Специальных исследований, результат Быстро угу. реабилитация простая. ну
1: вы рассказываете сразу слушателям, что это получается веки, это,
2: да? Да, это коррекция проблем области вокруг глаз, нижние и верхние веки. То есть, что необходимо пациенту по показаниям. Операция небольшая, поэтому говорю, то есть, даже там те 3-4 дня, которые требуются для того, чтобы там отдохнуть после операции дома, всегда можно было найти. Поэтому она была самая популярная.
1: А расскажите, это нам сейчас заведующий отделением пластической хирургии Артем Александрович Никулин рассказывал. Теперь интересно услышать врача-косметолога у нас Евгения Николаевна Васильева в гостях. Расскажите, какая самая популярная косметологическая процедура среди женщин в две тысячи году? Ну, женщины в
3: 2020 году, как и, наверное, в любой год, хотят быть красивыми. Вот, поэтому... И конечно молодыми, да? И молодыми, да. Это какие-то омолаживающие процедуры. Но надо понимать то, что с каждым слоем... У нас же стареет не только кожа, да, у нас стареют все органы, да, и на всех уровнях. Вот, и с каждым абсолютно слоем мы работаем своими процедурами. Мы воздействуем на эпидермис, на дерму, на и даже на кости с помощью ну, косметологии. Вот, поэтому э, с каждым этим слоем мы работаем своими методами. Что касается самого верхнего слоя эпидермиса, у нас э, самыми популярными процедурами являются пилинги, ну, также э, чистки лица, mm -hmm. без них никуда. Вот. Э, в общем, такое все легенькое, да? Не только, нет, у нас есть и, ну, что называется, тяжелая артиллерия. Mm -hmm. да? Это с мышцами мы работаем с помощью бут бутулинтерапии. Вот, на кости мы воздействуем а, с помощью филлеров, но, конечно, это не прямое воздействие, да, то есть мы можем восполнить объем, если у женщины э, свисло лицо, вот, свисло кожа, то можно восполнить объем с помощью филлеров, Вот. И бьютификация. Ну, а то, то есть что это... Такое? Это губы, это увеличение и коррекция формы губ, это скулы, mm -hmm. углы нижней челюсти, также носогубная складка, если проявляется, то есть это омоложение и
1: украсивливание. А с чем из бьюти-процедур вам чаще всего приходится работать?
3: Ну, у нас очень популярно увеличение губ. Все-таки наши Губы, женщины... Губы, да, все да. в топе. Да, все-таки наши женщины, как-то вот у нас, наверное, есть такое понятие, что все-таки губки должны быть
1: такие сочные, красивые. Сколько же, расскажите, Евгения Николаевна, в день губ вы делаете? Ой, по-разному, очень по-разному, но... Максимально. Перед Новым годом, да, наверное, самые? Ну да, может быть, и до 10. О, ничего себе. И тоже скулы туда же идут, да? Да, конечно. А можно сразу сделать все? Конечно. Это делается или это только частями?
3: Нет, можно сразу. Мы вообще иногда до 7 мл филера вводим, то есть это семь шприцов. Если идет такая, ну, скажем так, обширная объятификация лица, это увеличение скул, это коррекция овала лица, то тогда можно даже до 7
1: мл вводить. И сколько дней после этого, получается, женщина должна отдыхать и не показываться на работе? Ну, это порядка недели. Конечно,
3: индивидуально все, потому что мы все с вами разные. У нас регенерация идет по-своему, но среднее количество дней это где-то неделя у нас держится отек, и полная реабилитация считается после двух недель. То есть две недели уже все зажило, все можно уже. Никаких ограничений уже нет. А сколько держится этот эффект? Здесь тоже зависит от многих факторов. Это образ жизни девушки. Ну, в основном это девушки, хотя это Да, про мужчин касаемо... мы тоже потом да. поговорим. Мне И тоже мужчин. очень интересно. Кстати, у мужчин, ну, как правило, побыстрее выводятся все препараты. Среднее количество месяцев, это где-то 6-12 месяцев держится препарат. Губки, скулы. От, то
1: есть, есть от полугода до года, да? От полугода до года, да. Угу. Интересно, а расскажите, правда ли, что среди мужчин тоже бьюти-процедуры стали очень популярны в последнее время? Вот, кстати, и, То есть да. мужчины, которые к ним прибегают, это теперь не только Филипп Киркоров в, и Николай вообще, Басков. Да,
3: совершенно верно. У нас сейчас в последнее время действительно, э, я не скажу, что их очень много, но заметно э, увеличилось. У нас, ну, меня, например, лично это очень радует, потому что у нас мужчины стали понимать, то, что это не... Ну, уход за собой — это очень важно и здорово. Это не говорит о том, что... Это ну, не Бой Филипп, Филипп Киркорок, да. да. <laughs> то есть это... Ну, просто нормальный мужчина, он э, за собой ухаживает, а халеный вид всегда привлекает и девушек, и на работе, в бизнесе. Ну, вес такого мужчины... Угу. А что делают мужчины? Ну, в основном это уходовые процедуры угу. Также они э, тоже делают профилактику морщин Либо лечение Как правило, это ботулинотерапия э, То есть это такие препараты, как А мы можем говорить? Ботокс не знаю, я думаю, можем. Да? <смех> это ботокс, диспорт. То есть это делается для того, чтобы... Ну, мужчины часто думают, и последствия, получается, морщины. В основном это лоб, да, то есть мужчины, это ботулинотерапия, также уходовые процедуры, то есть улучшение качества кожи. Это могут быть и введение гиалуроновой кислоты, целью увлажнения, э, и в том числе глубокое увлажнение кожи, разглаживаются мелкие морщинки, кожа становится более молодой, мужчина может также лет 10 сбросить.
1: Как часто вы сталкиваетесь с мужчинами, которые хотят себе, допустим, увеличить губы тоже? Вы знаете? Или, ску, или в скулы тоже
3: что-нибудь там? Это, конечно, значительно реже. Но тоже сейчас встречается в моей практике. Вот даже, к сожалению, пока что еще не было таких, но коллеги мне рассказывали. И на семинарах, вот недавно я была на обучающем повышении квалификации, и к нам приходили мужчины. Мужчина делал углы нижней челюсти. То есть ну, бывает такое, что генетически они не очень выражены, а все-таки у мужчины правильные Угол нижней челюсти 90 градусов. Вот мы можем с помощью э, гиалуроновой кислоты
1: э, придать мужественности лицу. Чтобы лицо не было круглым, да, да круг, грубо, грубо говоря. Угу. А интересно, тоже это делают мужчины из индустрии красоты или уже и не только? Конечно, больше все-таки
3: это, по крайней мере, у нас в нашем менталитете, это больше э, какие-то креативные профессии, угу. либо э, ну, действительно связанные что-то вот с красотой, а, но потихоньку у меня, э, ну, скажем так, всплывают такие случаи, и коллеги рассказывают то, что просто мужчина хочет
1: э, выглядеть там, более красиво, как ему кажется. Соответственно, своей жене, да, которая да, тоже делает верно, эти процедуры да, и вот помолодела уже на 20 лет, а он так, так и остался 50 летнем А еще вот мне интересно, кстати, Артем Александрович, если бы я у вас спросила, как выглядит портрет там, среднестатистической девушки или женщины, которая к вам обращается, вы бы смогли его составить? Сколько ей лет там, и так далее?
2: Ну, если вот прям совсем усреднять, опять же, исходя из э, наиболее часто проводимых операций, это э, лет, наверное, 30-40 э, после родов. Угу. То есть, вот это основной такой пласт пациента, который приходит справлять фигуру.
1: Угу. Сколько лет было самой молодой девушке, которая к вам пришла?
2: 18? Вообще, вообще в принципе или по эстетике?
1: К вам на прием, я имею в виду а, На прием,
2: ну, 17-18 лет Если мы говорим там про ушки, например, про топластику, то...
1: А, это же детям тоже можно да, да, делать Да, конечно,
2: это из эстетических операций, наверное, это самая частая и самая распространенная операция, которую можно делать детям И 6-7 лет... То есть это мы, если говорим про лотопластику, а если мы говорим что-то про тело, там, uh -huh. грудь, живот, то с 18 лет начинает обращаться.
1: Это можно только с 18 лет делать, правильно, да, грудь, живот?
2: Ну, по показаниям можно и раньше, потому что есть там, еще медицинские показания, uh -huh. например, для той же имплантации, например, какие-то врожденные синдромы, при которых не развивается грудь с одной стороны. Uh -huh. Ну, я не буду сейчас диагнозы говорить, но то есть есть такие ситуации, когда просто врожденная аномалия. Угу. То есть в этом случае можно уже рассматривать операцию с 17 лет. То есть когда здоровая сторона сформировалась, когда нам есть с чем сравнивать, есть к чему приводить. То есть угу. чтобы, ну, чтобы была симметрия, то вполне возможно и немного пораньше. А в основном, конечно, с 17 лет.
1: А расскажите про отопластику, получается, про ушки. Действительно ли, чем раньше ребенку сделаешь эту операцию, тем лучше?
2: Ну, лучше, не лучше. Тут вопрос такой, достаточно субъективный. Считается, что психологически подготовленный к школе ребенок, да, у которого эта ситуация устранена, потому что, чтобы он не испытывал никаких отрицательных эмоций, Первый-второй год обучения, вот эти самые тяжелые моменты психологические для ребенка, когда он приходит в первый класс. 7-8
1: лет, то есть, да? Ну да,
2: 6, ну кто-то 6 идет.
1: А что получается, после 7-8 лет уже не изменится никак форма, уже ничего не может mm -hmm. произойти?
2: Ну, мы считаем, что... Э если мы делаем именно эстетическую атопластику, то mm -hmm. наша операция не повлияет потом на нормальный рост ушной раковины. Поэтому, в принципе, ничего страшного не произойдет, если ребенка рано прооперировать. Его форма ушной раковины не поменяется. ну, То есть только она mm -hmm. будет просто пропорционально расти. А если мы говорим о каких-то реконструктивных операциях, опять же, при каких-то врожденных аномалиях развития, отсутствия ушной раковины или недоразвития ушной раковины, то в этой ситуации... Конечно, оперировать можно и в раннем возрасте, но в таком случае мы делаем небольшую хитрость: мы смотрим на взрослое сформированное ухо родителя, ну либо Ой, папы, это либо мамы, факт. да, и уже исходя примерно из того размера, который вырастет соответственно, угу. оно будем формировать ушнюю раковину.
1: Угу. Какие еще операции делаете детям?
2: Детям, ну. Пластическая хирургия для детей – это, конечно, в основном э, какие-то реконструктивные вещи, либо э, лечение последствий травм, вот, ну, соответственно, ожоги, э, врожденные аномалии развития, то есть, ну, по сути, все, что, э, так скажем, видно у ребенка. То есть угу. на любом участке тела это может быть последствия ожога, например, на волосистой части головы, где не растут волосы. Это бывают достаточно большие площади, э термически пораженные. То есть там просто будет участок облысения, участок постравматической аллопеции, так называемой. То есть можно исправить это, к примеру. Да? А как
1: а, это исправляется? Пересадка делается?
2: Нет, ребенку делается не пересадка, у ребенка ну, есть определенные там, методики по э так скажем, перемещению. Тех участков кожи, на которых волосы сохранены. Угу. Ну, то есть это просто такая м, понятие из геометрии, наверное, что ли. То есть мы рассчитываем, каким образом можно развернуть либо подвинуть вот этот участок э, кожи, где есть волосы, Интересно. чтобы зак закрыть тот участок, на котором его нет.
1: Угу. Интересная у вас работа какая? Творческая, я бы сказал. Действительно. Итак, друзья, у нас специалисты С-класс клиник в гостях сегодня. Врач-косметолог, дерматовенеролог Евгения Николаевна Васильева и заведующий отделением пластической хирургии Артем Александрович Никулин. После музыкальной паузы мы вернемся и продолжим
0: наш разговор. «Открытый разговор».
4: Челюстью тебя пригузил И бежать по этому кругу Уже не хватает сил Посмотри-ка на глобус Страна велика, садись в самолет, поезд, автобус Другой по пока Помойку все, ноутбуки, смартфон. На аэродром утром проснулся птички, щипя чудоты, к колодцу с ведром и куда не посмотришь, поля до леса, и ты почувствуешь, вот началась твоя. Самый вот это счастье, вот это в натуре happy. вот это счастье, вот это реально хэппи Девчонки, парни, скамейка, семечки, баня, гармой, вот эту жизнь, какой там театр, Какой филармой, не не сводят с ума там. Не толпы к банкоматам, а значит, ребята, пора По нойку, все, ноутбуки, смартфоны, социальные сети. Деревня, тайга, Сибирь, вот это, свобода, вот это, хэппи. Елки, волки, грибы, пубайка, штаны с ночёком.
0: Открытый разговор.
1: Мы продолжаем, друзья, это программа «Открытый разговор». 15 часов и 26 минут в Воронеже. 4 ноября на календаре у нас среда с Днем Народного Единства. Поздравляем от всей души всех, кто нас сейчас слушает. Ну, мне кажется, что русский народ сегодня един в том, что очень рад выходному дню среди недели. И мы решили провести используя эту среду. И позвали к нам в гости в эфир отличных специалистов. С-класс клиник Воронеж. Врач-косметолог-дерматовенеролог Евгения Николаевна Васильева у нас в гостях, здравствуйте, здравствуйте еще раз, и заведующий отделением пластической хирургии Артем Александрович Никулин. Здравствуйте. здравствуйте. Говорим мы сегодня о красоте. Вот группа Турман с песней «Хэппи» прозвучало только что. Я думаю, насколько счастливое состояние у женщин, которые выходят из кабинета пластического хирурга. Расскажите нам, Артем Александрович.
2: А, ну, по поводу... Счастливого состояния я не могу сказать То есть я не Они знаю Они что, с я... вами не делятся? Не... Нет, почему делятся, но э, мне кажется, что вот это вот э, такое возвышенное такое состояние То есть оно связано, наверное, больше поначалу Поначалу, то есть когда мы вот только закончили Когда у вот нас начинается вот этот ранний послеоперационный период С э, окончанием вот этого страха перед операцией То есть все угу. прошло, все все довольно, все хорошо, тем более, что э, наша операция чаще всего, вот эти окончательные варианты, они, их нужно ждать достаточно долго, до полугода, э, поэтому то, что пациентка видит в зеркале, ну, особенно, допустим, если это были какие-то операции по а именно коррекции фигуры или, допустим, по э, мамопластике, конечно, она уже видит результат, естественно, он не окончательный, я всегда говорю, что будет еще лучше, но она, конечно, довольна, то есть, э, но надо понимать, что все равно впереди еще, то есть ну, на том, угу. что мы вывезли пациентку из операционной или заклеили, например, раны после операционной, на этом э, работа не заканчивается, то есть еще нужно будет достаточно долго ходить в компрессионном белье, например, э, какие-то ограничения, э, синяки, отеки, то есть вот эти вот, которые э, будут требовать какой-то маскировки, например, на том же на лице. да, угу. если вот про лицо, э, про говорим про тело, то нужно всегда скрыть. Э, одежды, то лицо достаточно сложно. Поэтому все только начинается. Конечно, довольно, рады. А но...
1: расскажите, какая операция самая сложная с точки зрения реабилитации и какая самая простая?
2: Ну, по поводу простых и сложных тут тоже так все относительно. Кому как, на самом деле. На мой взгляд, самая э, сложная именно в плане реабилитации, наверное, все-таки это мамопластика. Почему? Потому что достаточно много ограничений, о которых некоторые забывают, некоторые ну, просто не соблюдают. То есть ну, разные бывают пациентки, разные бывают случаи. Но и, э, если, например, мы возьмем, ну, к примеру, ту же по сравнению с мамопластикой и абдоминопластику, да, то есть там какие-то погрешности в реабилитации, они не столь... Критичны, то есть ничего например, страшного. Какие? Ну, например, если пациентка снимет там на день компрессионное белье, допустим, через там, 10 дней после операции, для того, чтобы надеть вечернее платье, куда сходить, в принципе, страшного ничего не будет.
1: Угу.
2: Ну, крайне маленький риск да, возникновения каких-то проблем. Но... А
1: там через 10 дней после операции уже плоский живот, и можно ну, надеть платье, по, да?
2: По сути, да. То есть, опять о, же, не, не окончательный быстро. вариант, но такое возможно. Да? То если мы будем говорить о мамопластике, то есть там крайне критично соблюдать все необходимые советы, все необходимые рекомендации, потому что имплант – это все таки народное тело, оно должно каким-то образом... Интегрироваться в ткани, в расти, э, сформироваться должна плотная правильная капсула. Для, для этого необходимо прям строжайше соблюдать те условия, которые, те рекомендации, которые э, озвучит хирург.
1: Угу. все понятно интересно очень расскажите нам пожалуйста теперь евгения николаевна прилетел вопрос от наших слушателей мы кстати даже номер телефона наш не озвучивали в начале программы можем сейчас сообщить и может быть кому то из наших слушателей тоже будет интересно будут вам сейчас вопросы присылать номер если что у нас восемь девятьсот шестьдесят сто тридцать семь сто два и восемь присылайте вайбер WhatsApp. будем рады Итак, сообщение прилетело от Кристины. Евгения, здравствуйте, покупаю маски в магазинах бытовой химии, они стоят до 100 рублей. Подскажите, они не опасны, есть ли у них какой-то эффект? <м confidence> Говорить про эффект,
3: конечно, сложно, потому что маски тоже бывают разные, ну, бывают глиняные маски, да, может быть, какие-то с другими компонентами. Ну, если касается, что касается глины, в принципе, она стоит ну, недорого, да, то есть где-то там до 100 рублей, наверное, и будет. Эти маски могут использовать молодые девушки, у которых нет проблем никаких, ну, может быть, для очищения кожи. Если мы хотим, опять же, если нет проблемы акне, если нет, то есть просто молодая девушка, да, хочет, ну, Очистить кожу глубже, чем с помощью пенок, например, или гели Тогда Глина да. полезна все-таки для лица, да? Там есть нюансы, не нужно допускать, чтобы она высыхала, чтобы не стягивала кожу, потому что когда она начинает трескаться, ну, это тоже не очень полезно для кожи. Там возникают микро, ну, скажем так, микротравмы, то, что в итоге потом может ну, не очень хорошо сказаться на коже. Но, я повторюсь, это могут быть очень юные девушки, у которых нет проблем. Если у нас, мы хотим какой-то решить вопрос, да, то есть это может быть антиэй, уход либо это вопрос акне, либо это какие-то другие может быть пигментация тогда конечно все-таки я бы предпочла отдать предпочтение все-таки профессиональной косметике почему косметика там до 100 рублей за 100 рублей ну как какие там могут быть полезные компоненты в принципе никаких, потому что ну, сырье, да, то есть это же нужно понимать то, что магазин тоже накрутил, да, или фирма, то есть, никогда не работает, не себестоимость даже, то есть это еще там идет какая-то накрутка, а, ну, сколько за 50 рублей просто ну, ничего не может стоить ценного. Конечно, ценовая политика у профессиональной косметики она выше, но там и эффект очень
1: хороший. А расскажите про уходовую косметику для женщин, допустим, 45-50 лет. Есть ли смысл в кремах с гиалуроновой кислотой, которую очень много сейчас рекламируют? Ну и... Я поняла. Что
3: касается гиалуроновой кислоты, у нас это очень такое как распиаренное, да, просто об этом уже так много говорят. Да, но дело в том, что если мы вспомним химию, то молекула гиалуроновой кислоты, она очень-очень большая. Максимум мы можем ее ввести инъекционно через иголку внутрь кожи, внутрь кожных покровов. Mm -hmm. Она никак не может пройти сквозь поры, потому что это соизмеримо как футбольный мяч и сито. Ну, мы никак не протиснем футбольный мяч через сито. Вот примерно вот такого размера гиалуроновая кислота и Соответственно, дырки в сито – это наши поры. Она никак не… Даже самые поверхностные слои кожи она никак не сможет пройти никаким путем, кроме инъекционного. Вот. Поэтому все-таки, ну, как ни крути, это маркетинговый ход.
1: Очень хороший, но… Не То есть, милые дамы, которые нас сейчас слушают, не надо покупать крема с гиалуроновой кислотой, даже если они стоят очень дорого, правильно? Особенно, наверное, если они стоят очень дорого, потому что смысла в этом не будет, особенно, наверное, в уже таком возрасте почтенном. Ну, есть другие компоненты, которые используются в кремах. На какие компоненты обратить внимание, подскажете? Или это все таки индивидуально? Ну, конечно, индивидуально. Лучше всегда советоваться,
3: особенно если речь идет про какой-то дорогостоящий э, крем либо гель и так далее, ну, косметику да, какую-то дорогостоящую. Лучше, конечно, специально... Э, к... Со специалистом консультироваться Потому что вам уже подберут Ну, чтобы это не были деньги на ветер Поэтому, конечно, лучше приходить на консультацию И, во-первых, здесь же еще вопрос того Что девушка или женщина хочет да, Потому что э, Как специалист я могу э, одни вопросы, ну, скажем так, видеть в ней, а, может быть, ей хочется чего-то совсем другого, да, поэтому все-таки я за то, чтобы, ну, за индивидуальный подход и работать на то, что хочет сам человек. Ну, конечно, и мы уже делаем какие-то... С профессиональной точки зрения, да,
1: э, какие-то уже советы даем. Uh -huh. А расскажите, Евгения Николаевна, отличается ли, э, допустим, гель для умывания или какая-нибудь пенка для лица за 500 рублей и, допустим, за 2000 рублей? Важна ли вот э, очищающая косметика из какого сегмента?
3: Ну, здесь тоже, конечно, я, наверное, уже не буду оригинально. конечно, все очень индивидуально, потому что всегда нужно смотреть на проблему, какую мы решаем, и на подходящие средства. Но... Для молодой кожи без проблем, вот, допустим, для меня. Да, это могут быть какие-то гелевые средства, просто нужно смотреть, чтобы там не было балластных веществ, каких-то пав, мыла не было, не нужно, чтобы были спирты, потому что они очень раздражают. Кожу. То есть средства должны быть без мыла, такие нейтральные. Угу. Но очищение... Вот, к сожалению, мы э, все не очень приучены к уходу, но... Э, Здесь нам всем нужно на него просто настроиться. Обязательно очищение кожи два раза в день, это утром и вечером. Как правило, да, это могут быть гелевые средства. Если у вас сухая кожа, то это могут быть молочко, либо пенки какие-то. То есть ну, здесь тоже здесь нужна пометка, то есть там должно стоять. Но вы не всегда сможете определить ваш тип кожи без специалистов. Поэтому здесь я все-таки тоже возвращаюсь. Mm -hmm. Лучше приходить ну, на консультацию, чтобы чтобы вам уже порекомендовали. Особенно,
1: если э, речь идет о каких-то э, дорогих средствах. Uh -huh. Еще у нас вот вопрос от Анны пришел. Как вы относитесь к гидрофильным маслам? Кому они подходят? Я не очень люблю
3: гидрофильные масла и, в принципе, масла для кожи, потому что, да, я знаю, многие производители их сейчас выпускают, но все-таки, по моему мнению, они поры забивают, потому что, как ни крути, масло, хоть и гидрофильное, хотя, опять же, конечно, это все тоже нужно смотреть. Сейчас очень много косметики, очень много марок. За ними, за всеми невозможно э, проследить, вот, но все-таки гидрофильные масла, э, это может быть возрастная кожа, либо сухая кожа, но компоненты должны быть все натуральные, то есть без химических, без
1: ПАВ, СЛС и так далее. Угу. Так, все понятно. Но ну, давайте вернемся теперь к заведующему отделением пластической хирургии. У нас Артем Александрович Никулин уже не в первый раз сегодня в эфире, а вопросы прилетают все примерно одинаковые. Подробности по поводу увеличения груди просят наши слушательницы рассказать. Ну, Какие сейчас у нас современные технологии? Что изменилось за последние годы?
2: Ну, особо технологии сейчас ну, не меняются. То есть достаточно... Отработанная распространенная операция, единственное, что постоянно меняются, это какие-то данные о последствиях, о последствиях увеличения груди, потому что опыт мировой нарабатывается, анализируются все данные, анализируются все осложнения и методы, так скажем, каким образом это всего можно избежать. То есть сейчас больше идет вопрос даже не о том, какие там мы можем поставить импланты. То есть эти вопросы достаточно давно решены. Сейчас у нас основной, так скажем, тренд в науке, именно которая изучает импланты молочной железы, их особенности и их поведение в тканях – это... То, как снизить, во-первых, число осложнений, и самое главное, снизить число отдаленных осложнений, которые могут возникнуть через 20-30-40 лет после операции. Потому что мы сейчас, вот хирурги моего, так скажем, возраста, до да, среднего возраста, мы сейчас сталкиваемся с пациентами, которые оперировались на заре, так скажем, Отеч отечественной Ничего пластической себе. хирургии 20 лет назад, например, то есть, когда все только начиналось. И мы видим проблемы, которые связаны именно с, скажем, с проблемой конструктива тех имплантов, которые ставили. То есть, все правильно сделано в, с точки зрения хирургии, но качество тех 20 лет, 20 лет назад, которые uh -huh. использовались импланты, конечно, было такое, что сейчас мы эти проблемы уже стараемся. Ну, да? Мы не то что переделываем, мы решаем те проблемы, которые возникли именно из-за несовершенства тех имплантов. Вот, что будет через 20 лет на наших имплантах, которые сейчас мы используем, конечно, сказать сложно, но опять же хирургия. Пластическая, в частности, вот эта вот индустрия имплантов, она устроена таким образом, что какие-то совершенно новые технологии, они никогда на рынок не попадут, ну, то есть сейчас. Угу. Если раньше это, возможно, было там, в 90-е годы, когда не было такого широкого... Рынка импортных имплантов, да, то есть на каком-то заводе резино-технических изделий делались эти импланты, непонятно, какого качества, и, ну, поскольку выбора не было, их ставили, да, то есть понятно, что мы можем э, предположить, что будут какие-то проблемы в дальнейшем, то сейчас те импланты, которые на рынке э, выпускаются, неважно, на самом деле, какой фирмы, ну, понятно, если не какая-то там не новая им фирма, а какие-то такие монстры, такие корпорации, да, типа американских каких-то бразильских фирм, ну либо некоторых европейских, то сейчас они очень-очень строго относятся к вот этим отдаленным последствиям. То есть они исследуют, они прогнозируют и стараются сделать так, чтобы минимум осложнений при максимуме качества и угу. удовлетворенности. Расскажите
1: пациент. вообще, как проходит операция, за какое время она планируется, нужна ли какая-то к ней подготовка.
2: На самом деле, если вот все складывается гладко, Uh -huh. так скажем, начиная там от нет никаких проблем с транспортной компанией, которая привозит импланты, да, заканчивая свободным местом в операционной, то, в принципе, в течение 3-4 дней можно спланировать операцию сделать. Ну, конечно, так редко бывает, потому что э, все-таки э, ну, мы какие-то форс-мажорные обстоятельства немножечко время даем. В среднем за 10 дней при условии, опять же, наличия места у хирурга, то есть это основная на самом деле проблема. Можно спланировать операцию, подготовиться, все, что необходимо для операции, опять же, получить и прооперироваться.
1: Ой, интересно, ничего себе так быстро. То есть к вам приходит девушка, вы с ней приходите к общему мнению по поводу того, что ей нужно сделать, да, какой размер. Подмираете? Да, совершенно
2: верно. То есть первичная консультация, если пациентка пришла уже настроена на операцию, то в принципе на первой консультации мы можем обговорить все нюансы, то есть ну, более подробно рассказать о самой операции, о последствиях, ознакомиться с необходимыми документами, ознакомиться с... Рекомендациями после операции Потому что, например, у меня ну, мы сами, так скажем Делали рекомендации Опять же, исходя из своего опыта клинического mm -hmm. Сегодня занимают у меня 8 страниц То есть, которые нужно прочитать Ознакомиться и понять Что можно, что нельзя То есть, вот эти все вещи Можно также подобрать импланты и начать обследоваться
1: Так, потом наступает день операции, день в, операции? Этот, в этот день девушка заезжает В С-класс клиник или заранее?
2: Если она городская, ну то есть если ей, например, удобно к 8 утра приехать в клинику, то да, в этот день, если это иногороднее, то вполне возможно приехать вечером госпитализироваться и утром уже без спешки, без всякой прооперироваться. Сколько
1: Под... операция длится?
2: В среднем, если никаких нет технических сложностей и все стандартно, то час десять, час 20.
1: Так мало, даже как-то не верится. Кажется, что это очень сложная операция. Так, и что происходит потом?
2: После того, как мы операцию закончили, мы надеваем компрессионное белье. Пациентка находится не меньше суток в стационаре под наблюдением и лечащего врача, и потом дежурного хирурга в ночное время. В основном целью того, чтобы обезболиваться, то есть болевой синдром достаточно выражен, поэтому домашнего обезболивания часто не хватает. На следующий день осмотр перевязка и пациентка едет домой, потом по мере необходимости посещает своего хирурга для перевязок и осмотра.
1: И сколько она потом должна месяцев носить этот корсет или компрессионное белье, как это называется, не
2: знаю Компрессионное белье, да, но э, я рекомендую, в силу того, что я использую там особые импланты полиуретановые, которые, у которых минимальный риск смещения и вообще каких-то проблем, связанных с поворотом импланта То есть ну, с какими-то вот этими вещами Когда имплант может куда-то двинуться Но ну, в силу специфики Оболочки угу. этого импланта Я рекомендую полтора месяца ношения Компрессионного белья И до двух месяцев ограничения физической нагрузки
1: Угу. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу сейчас на этой прекрасной ноте. Потом продолжим наше обсуждение. Есть у нас традиция, что гости в студии заказывают песню. И вот наши сегодняшние гости из «Эскласс клиник» попросили Михаила Круга поставить. Ну, как мы можем им отказать? Будем служить прямо сейчас.
0: Программа «Открытый разговор».
5: Пришла, и лучики тепла доверчиво глядя мое окно, опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет со мной. Идет разброши и вместе согреши, с той девочкой что-то давно любил, с той девочкой ушла, с той девочкой пришла, Забыть ее не хватит сил. Владимирский централ. Ветер северный. Этапом из три. но немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ. Ветер северный. Когда я банковал. Жизнь разменена, но не очко обычно губит А одиннадцать тут. -с. окном зака проталина тонка и все что недолга моя весна я радуюсь что здесь хоть этот оно есть как мне твоя любовь нужна Владимирский Централ Ветер Северный Этапом из Твери Лежит на сердце Тяжкий груз Владимирский Централ Ветер Северный Хотя я банковал Жизнь разменена Но огнячку обычно губят А к одиннадцати тут Твери, лежит на сердце тяжкий груз Владимирский Централ Хотя я банковал Но не очко обычно губит А к одиннадцати туз
1: Михаил Круг только что здесь на волнах хорошего «Радио Шансон». Мы продолжаем в Воронеже 15 часов и 50 минут. С вами Татьяна Шабанова. И в гостях у «Радио Шансон» сегодня врач-косметолог-дерматовенеролог Евгений Николаевна Васильева и заведующий отделением пластической хирургии «С-класс клиник Воронеж» Артем Александрович Никулин. Артем Александрович, расскажите, правда ли, что сейчас у вас э, выросло количество пациентов с травмами?
2: – Да, но я уже говорил, что это связано с затруднениями в оказании помощи, специализированной в городском здравоохранении. Понятно, что это не связано там с каким-то нежеланием врачей сюда. помогать. Да, просто пациентам этим некуда деваться, и они идут в частные клиники. Я бы на что хотел обратить внимание в этой ситуации. Очень часто, да практически всегда, травма кисти или стопы вовремя диагностированная правильно, то есть и в случае там оперативного лечения, например, при восстановлении всех структур, которые были повреждены, достаточно легко в течение там определенного времени заживает без всяких последствий для функции конечностей. Но, например, ну, Возьмем ситуацию гипотетическую, что был поврежден какой-то крупный нерв на предплечье. в травпункт, когда пациент обращается, ему это либо не диагностируют, либо в силу того, что нет оборудования, нет возможности восстановить этот нерв, зашивают кожу, ну, то есть делают первичную хирургическую обработку, и пациент уходит... В том, в том смысле, что он ждет планового восстановления этого нерва то есть А когда будет эта плановая операция, никому не в данной ситуации Так вот, в частности, да, по сути касается не только нервов, но и сухожилий Чем раньше операция произведена, тем гораздо больше шанс того, что все функционально восстановится и, опять же, исходя из обратного, что чем дольше не будет операции, тем меньше шансов на восстановление. Грубо
1: говоря, чтобы все не заросло неправильно, да?
2: Ну, примерно так. Примерно так. То есть, чтобы вы понимали, в течение суток прооперировать пациента без всяких последствий в дальнейшем для, его, для функции его конечности, угу. это возможно, через год или через полгода. Та же ситуация, возможно, просто приведет к инвалидизации из которой мы сделать вообще ничего не сможем. То есть ни один хирург, ни одна методика просто не поможет. Поэтому нужно понимать, что если у вас есть такая проблема, тут вопрос на самом деле не стоит ни в деньгах, ни в чем. Тут вопрос только в том, насколько сложно это будет потом все восстанавливать.
1: Mm -hmm. Это интересная информация, спасибо вам. Так, мы сейчас еще прерываемся, друзья, буквально на минутку, и потом продолжим наш разговор. У нас есть еще важная тема, которую мы планировали обсудить с косметологом, который у нас сегодня в гостях. Не переключайтесь.
0: Программа «Открытый разговор».
1: Итак, друзья, 15 часов и 54 минуты в Воронеже. Мы продолжаем открытый разговор. В гостях у «Радио Шансон» сегодня врач-косметолог-дерматовенеролог Евгения Николаевна Васильева и заведующий отделением пластической хирургии Артем Александрович Никулин. Говорим мы о здоровье и о красоте. Расскажите, Евгения Николаевна, пожалуйста, нам, какие у вас есть аппаратные м, процедуры и вообще об аппаратной косметологии расскажите.
3: Здравствуйте еще раз. У нас все аппараты, которые используются в клинике, конечно, они все с сертификатами, то есть очень надежные и безопасные. Мы можем большой спектр услуг достаточно решать с помощью аппаратной косметологии. Например, у нас, то есть можно, например, женщина для омоложения кожи У нас есть замечательный аппарат Термаш Это Такое омоложение Кожи С помощью радиочастотных Импульсов mm -hmm. С помощью этого аппарата Коллагеновые волокна Скручиваются обратно То есть С возрастом У нас коллаген Молекула коллагена она имеет свойство расколопчанно, в норме такой спиралькой идет, упругой. Вот, а с возрастом они раскручиваются. С помощью данной процедуры можно ну, как бы скрутить их обратно и немножко, точнее, достаточно значительно идет выработка собственного коллагена в течение полугода. Процедура делается один раз в год. Иногда бывает такое, что единоразово хватает. Вот. Но если обвисание значительное, можно повторить, например, через год. Это для какого возраста процедура? Это 40+. Угу. Хотя иногда, вообще у нас в косметологии ну, нет такого понятия, как паспортный возраст. Мы всегда все делаем по показаниям. У меня даже есть информация как мама приводила свою дочку в 14 лет на буталинотерапию,
1: потому что уже ничего себе могут вообще сделать по закону 14-летнему ребенку это вообще
3: некоторые клиники используют то есть согласие родителей, но У -у -у. мы с 18 лет работаем. Мне коллеги рассказывали. Как интересно. Да, ну дело в том, что если не сделать своевременно, то потом в 20 лет такой девушке может быть уже Морщина заложится очень глубокая, и уже одной ботулинотерапии будет мало. Но что касается процедуры тормаш, как правило, это 40+, но если у девушки дряблая кожа, овал лица обвисает, то в принципе здесь и 30+, может быть показанием, то здесь опять же это все на консультации решается. Так, еще какие-то аппаратные процедуры существуют? Да, у нас очень популярная процедура, это лазерная эпиляция, избавление от нежелательных волос с помощью лазера. Очень, я очень люблю эту процедуру. У нас, ну, скажем так, конечно, мы не кавказская, ну, раса, да, mm -hmm. то есть, хотя разные. Типы волос у нас встречаются, то есть, ну, девушки очень комплексуют, когда щетина, такой неприятный момент после бритья, с помощью лазера можно вот эти все проблемы решить. Очень сильно улучшается так, качество
1: Так много кожи. Спасибо, Евгения Николаевна Так много мы, конечно, обсудили, но много не успели Так что придется нам вас точно приглашать Еще и не раз Снова к нам в гости Спасибо, С что пришли Специалисты С-класс клиник Воронеж Были в гостях сегодня у нас врач-косметолог Дерматовенеролог Евгения Николаевна Васильева И заведующий отделением пластической хирургии Артем Александрович Никулин Расскажите, как обратиться в С-класс клиник
2: да, ну, В первую очередь спасибо, что Пригласили нас на эфир к нам обратиться можно по телефону триста тридцать30 находимся мы по адресу проспект революции 29 а и ждем вас на консультацию на лечение
1: спасибо вам этот час с вами провела друзья татьяна шабанова если вдруг что-то пропустили ловите записи эфира в группах радио шансон воронеж вконтакте на одноклассниках на фейсбуке везде нас можно найти и будьте здоровы